Unborn children have never had a stronger defender in the White House. Det er et spørsmål om liv eller død. Abortsagen den splitter USA, og nå mer enn på länge. Både for konservative, og selvfølgelig for dem som mener at det er også liv og død for gravide, om man har rett til abort eller ikke, om man har tilgang til abort eller ikke, ikke sant? På den ene siden står de som gråter av tanken på barna som ikke får leve. Og på den andre står de som frykter at helsefarlige aborter og ødelagte liv blir konsekvensen når det blir milvis til nærmeste mulighet. I support a woman's right to choose. I support it's a constitutional right. Abort, det har blitt den øverste saken på den kristne dagsorden. Men hvordan havner han der? Og er det egentlig mulig, rent praktisk eller juridisk, å gjøre det nesten forbudt å ta abort i USA? Hører på God Bless America, det amerikanske valget sett fra vårt land. Jeg heter Une Brattberg. Og jeg heter Rutt Einevald Nilsen. Og i ukene fremover nå skal vi bli kjent med de religiøse velgerne som er med på å avgjøre USAs fremtid. Det er min profound honor å være den første president i historien å attende March for Life. We're here for a very simple reason to defend the right of every child born and unborn to fulfill their god-given potential. Genom de två episoderna du förhoppningsvis har allredan har hört så har du fått med dig att abortsaken har blivit nämnt ganska så ofta. Ja, för exempel så hörte med den evangelikale senatorn Janne Myrdal säga si detta här i första episoden att livet är er gitt oss av Gud och Det er ingen som har rettigheter til å ta ut uskyldig liv, uansett omstendighetene. Og det, det kan jo være en ganske hard eh, statement for så vidt. Men og så hørte med katolikken Scott Richard si dette her. Um, all human beings have inherent uh, dignity from, uh, from the moment of conception to the moment of, uh, of natural death. Når kristne amerikanere blir spurt i meningsmålinger og undersøkelser og sånn, hva som er den viktigste politiske saken for dem, så er abort det svaret de fleste gir. Det er det store, splittende spørsmålet. Men for att forstå hvordan abort har blitt et så mektig kort och spille med i politikken, skal vi prøve att forstå hvordan dette systemet hänger sammen og hva slags smutthull som finnes i det. Ja, for hvordan er det mulig, altså i samme land, at det er enormt vanskelig å få tatt abort i noen delstater, mens i andre så er det ja, nesten helt fritt. Svaret på det er akkurat det samme svaret på hvorfor USA har skjedd et valgsystem, for at USA er et federalt land med 50 delstater som alle har sin egen delstatsgrunnlov, sin egen delstatsforsamling, sin egen delstatspresident, altså guvernør, og sin egen delstatshøysterett. Dette er Hilde Restad, og hun er ekspert på amerikansk politik og jobber på Bjørknes høyskole. Hur förklarar att i detta federala systemet är er det mycket makt och frihet i kvar enkelt stat. Och de ska få lov att bestämma själv hur de vill avhålla valg eller veta lovar om abort. Så länge det inte blir funnet grundlagstridig i en federal rättsinstans. Så därför kan du ha väldigt många regler och procedurer som gör att det är er väldigt vanskligt kanske att praktisk tillgång till abort i en del delstater, men de andra delstaterna är er mycket mer tillgängliga. 
Eh, og sånn skal det for så vidt være i et federalt system, og det skal være grejt så länge man da igen ikke bryter med eh, noen grunnleggende rettigheter som da høyesterett kan få lov å bestemme. Så selv om delstatene kan innføre egne restriktioner og lover, så har høyesterett stor politisk makt. Det er de ni dommerne som sitter der, og de sitter jo på livstid, som avgör om lover er i strid med grundloven. Men disse dommerne skal jo dømme etter den amerikanske grundloven. Så hvordan kan det da ha något att si om de dommerne som sitter der er konservative eller liberale, eller personlig er for eller imot abort? Men det handler ikke om man er imot abort. Det handler om hva man kan se si at grundloven sier og ikke sier. Det handlar mycket om rättsfilosofi, tolkningsfilosofi, för att det är er en sån evig kamp i USA mellan konservativa jurister som menar att man må läsa grundloven ganska bokstavligt och prova att hålla sig till den oprinnliga intentionen till grundlagsfäderan versus kanske mer domra på vänstersidan som är er mer upptatt av att grundloven ska vara ett levande dokument och man må tolka det in i sin tid och sånt typ av ting. Men det här är er ju um, fördi att höstret har fått så stor roll i amerikansk politisk uh, verklighet så blir det väldigt 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 viktigt vad de här ni domarna eh uh, tänker, hur de tolkar. Och dessa domarnas värdesyn eller tolkning av grundloven har ett vart blivit väldigt politisk. Ja, och det är er därför är det är er konservativa väldigt upptatt av Donald Trump för det han uppnämnde konservativa domare. Och det är er det viktigaste av allt. Och det ska ju egentligen vara så att om du är er konservativ eller liberal ska du egentligen ha något att se si för dina avgörelser, hur du stämmer i högsträtt. Men det vill ju vara naivt att tro att det inte har något att säga. Si, det är er också något kanske som är er så naturligt i det norska systemet där stortinget vetar lovar. Och så kan man ju lägga till att det kanske är er mer bärkraftigt att en lovförsamling bestämmer det här heller än att en högsterätt som består av ni domare ska ha så mycket makt. Men den er en diskussion. I will do this job as long as I can do it full steam. And at my age that means you take it year by year. What will be next year? I don't know. Og det er grund til at det nettopp var nærmest landesorg i USA, i hvert fall blant en del grupper, da en høyesterettsdommer, en kjent og kjær en, døde. Ja, Ruth Bader Ginsburg, som hun hette, og hun på sine eldre dager blev jo faktisk et litt populær kulturelt fenomen. Hun ble kalt Notorious RBG, og det var laget dokumentarer om hur mange hade plakater, altså hun var ja, et ikon. Ja, hun blev jo regnet som et feministikon, og hun preget høyesterett i mange år. Hun var bare den andre kvinnelige dommeren i høyesterett, og blev utnemt av Bill Clinton. I wish that the spirit that prevailed in 1993, when I was nominated, I wish that that could be restored. In 1993, the vote on me was 96 to 3. There was a true bipartisan spirit prevailing, Democrats and Republicans worked together and they got things done. Du kan se si för många så står hon som ett symbol på kvinnors frigöring i USA, utvecklingen hur hon jobbat för kvinnor och minoriteters rättigheter genom många många år. Och så en av de domen där man bara säger si, som hon blir huskad för, det är er en dom från 2015 som sörjt för att alla homofila och lesbiska fick rätt till att ingå äktenskap. Och för sex år sedan så måtte Ruth Bader Ginsburg försvara varför hon mente att kvinnor i USA borde få adgång till abort som ju är er tema för den episoden. 
Och det du säger här nu, det är er att uh, vi kvinnor inte får lov att ta bort så umyndiggör staten dessa damerna. This is something central to a woman's life, to her dignity. It's a decision that she must make for herself. And when government controls that decision for her, she is being treated as less than a fully adult. Demokraterna hade hoppat att hon skulle hålla ut den allvarliga kräftsjukdomen till efter valet. Och att Biden då förhoppningsvis hade vunnit. Då kunde han ha uppnämnt en ny liberal dommer till högsträtt. Men sån blir det inte. Nej, det gjorde det och Ginsburgs död blev nästan ett symbol på den kulturkampen som man bort representerar i USA akkurat nu. Och då då hon gick bort i september var Trump ganska så raskt ute med att föreslå sin egen kandidat Amy Coney Barrett. Denna 48 år gamle sjubarnsmoren och konservativa katoliken som tillsynlatne fortlatt. I believe Americans of all backgrounds deserve an independent Supreme Court that interprets our constitution and laws as they are written. And I believe I can serve my country by playing that role. Så hvis senatet godkjenner Amy Coney Barrett, så blir hun den tredje konservative dommeren som Trump har fått igenom. Det vil endre maktbalansen, og høyesterett vil få et konservativt flertal i mange, mange år. For disse dommerne sitter jo på livstid. Så på en måte kan man si da, at Trump klarer å sette sitt preg på politikken i USA, länge efter att han går av som president. Ja, ikke sant? Och i förra uka så blev Amy Coney Barrett spurt ut av senatet för de eventuellt då denna vecka godkänner hus som ny dommer till högsträtt. Och många av politikerna de har lurt på vad hon om homofilt äktenskap, om vapen och inte minst abort då. Och man kan säga si att du har varit ganska rund i svaren sina, men du har varit tydlig på att det ska ganska mycket till för att du ska göra om på de domarna som har presidens i högsträtt på dessa områden här. Men för två år sedan så sa Amy Coney Barrett något lite tydligare om detta här i en annan utspörring för en senatet. För då blev jag spurt hur hennes katolska tro och personliga överbevisning mot abort vill påverka hur som dommer. Och då svarte du detta här. If you're asking whether I take my faith seriously and I'm a faithful Catholic, I am, although I would stress that my personal church affiliation or my religious belief would not bear on the discharge of my duties as a judge. Men för att förstå varför abortsaken har blivit så viktig och hur den rent praktiskt fungerar i rättssystemet, så må vi tillbaka till ett tioår borde var mycket som skedde, säger Hilde Resta. Eh, alltså 60- 70-talet var ju en väldigt kan man ska säga si, konfliktfylt tidig amerikansk politik och det handlar om många ting många värdespörsmål det var också exakt gay rights och women's rights och det var många ting som hang samman hang samman då som gjorde att konservativa kristna kanske följde att de inte kände igen sitt eget samfunn och att de måste på måtta kämpa för sina eh, värdesyn Och en av de stora förändringarna dessa kristna såg var att flera delstater inte kvärt fick mer liberala abortlagar. Det rockade vid deras grundläggande värderingar och flera ville pröva om detta här egentligen var lov i följe grundlagen. Um, så då i förbindelse med att det på 60-talet var ändringar i abortlagen i olika delstater, en liberalisering, uh, så kom det säkert söksmål. 
för att finna ut av vad är er egentligen vad säger egentligen den amerikanska grundlagen om rätten till abort. Samtidigt var det også en bevegelse för att få självbestämt abort som en grundlagsfestad rättighet. Och i 1969 så blev Norma McCorvey i Texas gravid med sitt tredje barn. Hun var 23 år. Och hun önskade abort och hade ikke råd till att resa till de sex staterna i USA hvor abort da var lovlig. Denne saken passet de to unge advokatene Sarah Weddington og Linda Coffey. De ønsket å utfordre abortloven i Texas, og Norma blev et hvert kjent som Jane Roe, som er en slags Karin Norman. Og dette her kulminerte i en dom i høyesterett i 1973, og den gjelder fortsatt den dag i dag, og er kjent under navnet Roe v. Wade, som fant at delstatslovgivning i Texas som forbød abort bröt med det som var blivit etablerat som grundlagen sin right to privacy, alltså rätt till privatlivets fred. Och begrundelsen var ju att staten egentligen burde blande sig in i en diskussion mellan en gravid dame och hennes läge. Att där har du privatlivets fred och lägen sin expertis som väger tyngst. Och då var det många på höjdesida som mente att nu hade höjdesrätt gått för långt i att sätta lag en ny lov. Det här utlöste ju en en kampanj från konservativa som pågår den dag i dag som menar att det går emot dammes värdesyn att det ska vara en en en, en rättighet i grundloven att man man skall kunna ha adgång till abort. Så siden Roe v Wade i 1973 så har det varit en sån liv eller död spörsmål både för konservativa och självklart för dem som menar att det är er också liv och död för gravida om man har rätt abort eller inte om man har tillgång till abort eller inte, sant? Kampen, den har fortsatt helt sedan den Roe v Wade dommen. För den blir sett på som en ganska liberal tolkning av den amerikanska grundlagen. Och de konservativa som är er motståndare av abort, de har också fått en del seire undervis. Det har kommit en rekke högsträttsavgörelser att det på fördi att olika grupper hela tiden försöker sig på söksmål för att få det upp över systemet så att högsträtt ska komma med en ny avgörelse. Så eh, de här konservativa krafterna vant en del vi säger 1992 Planned Parenthood v Casey. Eh, för då fann högsträtt att eh, en del stad Pennsylvania kan ilägga eh, kvinnor som söker om abort vissa krav. Och det som var en väldigt jävn avgörelse 5-4 eh, så bestämde högsträtt att man kan pålägga patienter att vänta i 44 i 24 timmar för de ska ta bort man kan pålägga mindreåriga varselverge man kan det var kun en del av Pennsylvania sin lov som blev funnit grundlagstrid och det var att kvinnor måste få samtycke från deras äktemän så konsekvensen av Casey var att eh, du kan du kan på något lägga någon hinder i vägen för tillgången till abort och dessa hindren kan vara att abortklinikerna får så pass många restriktioner att det blir vanskligt för dem att driva vidare Andra hindre kan vara att en kvinna som vill ta abort må till en samtale, och så någon steder så må de tillbaka två gånger. Hon kräver att en kvinna som vill ta abort må se ultralydbilde först av fostre. Där räcker slike restriktioner eller pålägg som gör att de kan inte se si att det är er ulovligt med abort men de kan göra det vanskligare att företa aborten kan också vara lång resevei att visst det för exempel är er få abortkliniker i en delstad 
så må de reise veldig langt, og særlig hvis de må tilbake to ganger, så blir det også økonomisk svært vanskelig for mange. Så drømmen til mange konservative amerikanere er ikke nødvendigvis å endre grunnlovens paragraf om privatlivets fred, som har hørt om i Roe v. Wade, men at det skal være så mange lovlige restriktioner på abort at det i praksis blir svært vanskelig å få til? Det, det tror du, det ultimata hoppet är er att man havne i en en högsträtt eh, som består av ett konservativt flertal som det försövet är er nu eh, som till syvende och sist utan att man kanske ser det explicit man tränger man tränger inte att invalidera Roe v Wade man tränger bara att godta så många restriktioner på att den praktiska eh, retten på abort blir umulig. Det är er det man hoppar på. Jag får Hilde Resta mener att vi må ta någon steg tillbaka och se det lite större bilde när vi ska förstå varför kombinationen abort och högsträtt har blivit så betent. Eh, jeg tror det är er en lite sån det är er en ganska sån existentiell identitetskrise på gång i USA som ligger i bakgrund av alla de här enkelsakerna. Eh, og och att det blir en väldigt sån eh, krakilsk debatt för att man man føler att man på något kämpar för ikke bara för en politisk sak men för ett et samfund och en, en eh, og at det är er en sån kamp om USA sin själ vilket land ska USA vara ska det vara ett vitt kristent land eller ska det vara ett annat typ av land vad betyder det här och därför är er det så viktigt det är er bland annat därför det är er så viktigt för eh, kristen konservativa vem eh, som sitter i högsträtt och Hilde Man kan ju nästan få intryck av att spörsmålet om självbestämd abort så sig är er splittad mellan de två partierna i USA. Är er det egentligen så att när du är er demokrat så må du vara för abort, men hvis du är er republikaner så må du vara emot? Det har inte varit så. Det har aldrig egentligen varit så. fram till helt nyligen. Det har varit så att att det vart så blev det sån i det republikanska partiet att skulle du stille som presidentkandidat så måtte du erklære dig som emot abort. eller så ville du få alla de evangelikalska väljarna emot dig i nominationskampen. Samma med demokraterna, det har varit sån att hvis du ska stille till som presidentkandidat så er du nødt att være för retten til abort. Men ellers så har det varit mycket mer mangfold, meninger om det i de to partierna. Um, som exemplifierat med Joe Biden som har varit en ganska konservativ katolik när det kommer till abort i, I många år första halvdelen av hans karriär i kongressen. Men i förbindelse med den här större berättelsen om den här polariseringen mellan partierna så har det blivit mindre och mindre um, rum för det. Och det var nog första republikanska partiet som 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 blev ex, ganska extrem på det eller så var upptatt av renhet i det frågsmålet men nu ser vi också att demokraterna eh, i ökande grad är eh, er väldigt upptatt av att man inte ska ha kandidater till olika politiska stillinger som som öppnar för att de er, eller som som är er emot retten att aborta. Eh, men det gör det ju vanskligt för dem då att vinna valg i konservativa delstater eller konservativa distrikter. Men finns det grupper innanför demokraterna för exempel då som är er motståndare av abort och prövar att finna sin plats i partiet är er det möjligt? Ja, och det är er, jag känner själv flera eh, amerikaner som inte liker Donald Trump 
og som ikke stemte på Donald Trump, men som heller ikke stemte på Hillary Clinton på grund av abortsaken. En og alene på grund av abortsaken. Og frem til ganske nylig så kan det se ut til at spørsmålet om abort har varit mye mer svart-kvitt i partipolitikken än hvis du har spurt vanlige amerikanere. I lang tid i meningsmålinger så fant man at amerikanere generelt var mye mer moderat i det här spørsmålet än deres politikere var. Så att hvis du spurte vanlige amerikanere, ska abort være lovlig? Ja, det burde jo det, men det burde, sant, det burde ikke være sånn at det sker mye. Men det må jo være lov, men vi håper ikke at liksom, det blir vanlig. Ganske sånn moderat holdning. Men vi ser i økende grad nu, at eh, også, ikke bare politikerne, men også befolkningen blir mer polarisert. Mindre eh, villig til å inngå kompromis her. Eh, og det er selvfølgelig väldigt farlig för det är er en sån typ av sak som mobiliserar väldigt på känslor. Dessa känslor har speciellt den sittande presidenten visst upplevt. The baby is born. The mother meets with the doctor. They take care of the baby. They wrap the baby beautifully and then the doctor and the mother determine whether or not they will execute the baby. I don't think so. Det är er en debatt som är er i ökande grad som fölsestyrt och krakilsk, inte alltid faktastyrt, som går alltså det det är er, er en liv och död debatt. för att du ser konservativa politiker som ser att det går inte an att stämma på en demokrat för att då mister du själva dig för då stämmer du på och dräpa ufödda barn. Och det är er klart när du vinklar det sånt så förstår man ju nej det kan man ju inte göra. Inte stämma på dem. Och igen så tror jag att det var väldigt lurt av Donald Trump i 2016 att love att han skulle uppnämna konservativa domare. Och även om han uppenbart inte är er så väldigt religiös och uppenbart inte er så väldigt upptatt av att leva ett eh, religiöst liv, så var han väldigt sån han var väldigt eh, klar och tydlig på att han kom till att uppnämna som man sa pro-life judges. Och det var ju jätteviktigt för den väljargruppen. Ja, man kan väl nästan kalla det för ett frieri. Eh, definitivt. Han är er ju en person som inte lever livet sitt sånt som evangelikale kristne säger man ska leva. Donald Trump som person kan ju inte försvaras för att evangelikals synspunkt, men det kan försvaras utifrån att han kommer till att göra det amerikanska samhället um, eller föra det närmare då idealet som man har fördi att man vill få konservativa kristne domare till högsträtt. Och inte bara högsträtt men i federala domstolar generellt. Lawmakers in New York cheered with delight upon the passage of legislation that would allow a baby to be ripped from the mother's womb moments from birth. Retoriken är er häftig och skrämselsbildande gentas ofta, slikt du hörte Donald Trump si här. Var har de det fra? Ja, for er det skremselsretorikk, eller er det på ekta sånn at når motstanderne av abort snakker om abort i niende måned, eller å rive babyer ut av magen, så er det faktisk sant? Svaret på det er nej. Altså, det vi kan si er at i USA så sker 91 procent av alle aborter i uke 12 eller før. Ja, som er abortgräns som man har i Norge, är sant? Ja, och 1,2 procent av aborterna i USA sker i uke 21 eller mer. 
Och det har varit en del forskning på detta. Det är er jo ett komplicerat tema, stort tema, masse debatt om det. Eh, og forskningen viser att när det sker så är er det för det er fare för morens helse eller att fosteret ikke är er levedyktig eller också att det ikke har varit möjligt att ta få tatt abort tidigare i svangerskapet och då är er det ofta fattigare kvinnor som rammas av detta. Ja, eller att gärna bor i delstater som har snackat om då hur det är er långt till närmaste abortklinik eller att det är er dyrt att genomföra eller sånne ting som det. Ja. Och så men det är er ju grund att man pratar mycket om det är er att Hvis vi går tillbaka och ser på Roe v. Wade-dommen så handlar ju den ikke om abort som jag snackade om tidigare. Det är er ikke en abortlov. Det är er, det handlar om kvinnan och legen och privatlivets fred. Och att man kan överföra det till att värderingen runt abort och hvordan det ska ske är er en sak mellan kvinnan och legen. Alltså kildene vi har uppsökt och artiklarna vi har läst säger ju att det är er helt utänkligt att någon som helst lege vill genomföra en abort i närheten av en födsel då är er det en födsel. Inte sant? Och då blir det ju infanticid ja. som ju är er olaglig. Ja. Och det med stadig kommer tillbaka till är er ju att hela sagen blir extra komplicerat av att det inte finns en lov om abort i USA så det är er ganska liberalt i New York men i för exempel Nordakota så är er det ganska strängt. Och det att bestämmelser om abort inte är er vetat av ett flertal på högt nivå i politiken, det är er egentligen det största problemet. Det menar Hilde Resta. Och då igen, om du inte kan få en en brett anlagt lov vetat av kongressen som ett flertal kan ställa sig bak när du heller då får en avgörelse från en högsträtt som uppfattas som illegitim och ideologisk då har du på något uppskrifter på katastrofen. Tack för att du hörte på God bless America och jag hoppas att med sammen blir lite grann klokare på ett tema som ofta blir ganska höjligt. I nästa episode snackar man om de liberala kristne alltså de historiska svarta menighetarna och folkkyrkogängarna. De tar ju utgångspunkt i samma skrift som de evangelikale. Men miljöer på vad det är er som gör att dessa här finner sitt hem hos demokraterna. Denna podcasten är er stöttad av Fritt Ord och ansvarig för podcast i vårt land är er Sandra Björdal. De du har hört snacka är er Une Brattberg och jag som heter Rutt Einarvall Nilsen. Och ljudklippen, de kom från BBC, CNN, Fox News, PBS och C-SPAN. Och husk att trycka på abonnera då, så får du nästa episode rätt i lommen. Men snakkes om en uka. <laughs>